0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média J'ai un pote dans la com' en partenariat avec Let's Sign It. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Caroline Benoît directrice marketing de Petit Navire. Bonjour Caroline alors, Petit Navire, on ne présente plus cette marque. C'est une marque française, leader de la conserve de poissons dans l'Hexagone, réputée pour son ton, qui est décliné en plusieurs versions. La marque propose également différentes préparations, comme des rillettes, des salades, des produits à tartiner, des poissons cuisinés. C'est une marque soucieuse d'innover et forte d'un savoir-faire unique. L'entreprise à taille humaine s'engage à offrir des produits variés, savoureux et de grande qualité. Alors, on espère qu'on va donner fin aux auditeurs qui nous écoutent et qui, je suis sûr, connaissent cette marque. C'est ce que je te disais en off. Je pense que s'il y a des marques comme ça qui sont très iconiques, Petit Navire en fait partie. Caroline, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous citer trois dates clés dans l'histoire de la marque Petit Navire
1: Oui, alors d'abord, merci beaucoup de cette invitation à partager sur la marque Petit Navire et sur la boîte bleue. On a ça, mais la pas que <rire> la fameuse. Alors, trois dates. Je commencerai par 1932. 1932, c'est la création de la marque Petit Navire par son fondateur paul Édouard Paulet. Alors, Paul-Édouard Poulet, c'est qui C'est à la base un ingénieur chimiste de formation, mais qui était aussi banquier, donc une double compétence sur des compétences techniques, mais aussi de la gestion. Et en fait, son dernier poste dans la banque, il le fait à Douarnenez, en Bretagne. Et donc là, bah, du coup, il est confronté à, au monde du poisson et à toutes les conserveries qu'il y a en Bretagne à ce moment-là. Et il décide de se lancer très jeune dans l'aventure de la conserverie. À 35 ans, il rachète une conserverie qui s'appelle Hyacinthe Parmencier, qui est une marque qu'on a toujours dans le portefeuille. Et effectivement, il gère cette conserverie et il décide de créer la marque Petit Navire. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que cette marque Petit Navire, euh, elle est inspirée en fait de la comptine pour enfants qu'on connaît tous. Je ne vais pas la chanter, hein, mais euh, il était un Petit Navire qu'on connaît bien. Euh, donc, elle est inspirée de cette comptine qui, elle-même, était inspirée euh, d'une ancienne complainte de chant de marin. Et une fois la marque euh, créée, en fait, il lui restait à, à trouver un logo pour Petit Navire. Et en fait, il va faire appel à son épouse, Marguerite Paulet qui devait avoir des talents d'artiste et de peintre euh, et qui a dessiné cette chaloupe sardinière à voile, donc ce petit navire qu'on voit sur les boîtes bleues et sur tous nos produits. Donc, 1932, création de la marque. Euh, la deuxième date que j'avais envie de mettre en avant, c'est 1963, qui est l'année de la construction de la nouvelle usine, toujours à Douarnenez, mais un tout petit peu plus loin du port pour pouvoir avoir plus d'espace. Et effectivement, c'est une année qui a été charnière parce que ça a permis de doubler les capacités de production via de l'investissement sur de nouvelles machines, et de faire finalement entrer Petit Navire dans une ère de développement assez florissante et au-delà de ça, d'être vraiment reconnu comme un modèle de modernité, un modèle d'innovation dans le métier, dans, dans la conserverie. Et enfin, la, la troisième date que j'avais envie de mettre en avant, c'est 2016. C'est l'entrée de Petit Navire dans une nouvelle dimension, le poisson frais, en complément de la conserve, avec du saumon fumé et de la truite fumée. C'est une gamme qui est travaillée dans notre atelier à Quimper, donc là aussi en Bretagne, à un moment où notre... Maison Mère Thail Union a racheté justement euh, cette usine euh, de poissons frais et c'est euh, un atelier où on assure euh, le filetage, la salaison, la fumaison, enfin bref, la préparation en fait euh, des poissons frais. Et c'est une date qui est importante parce qu'elle a vraiment permis à Petit Navire d'aller chercher des usages et des moments de consommation euh, qui sont complémentaires de la conserve et aussi euh, d'amener une perception aussi ou un travail sur l'image en termes de modernité, de fraîcheur, de plaisir
0: qui sont intrinsèques aux frais. D'accord. OK, donc une création qui est euh, issue d'une reconversion, hein, d'un financier finalement qui se reconvertit. Puis derrière, une industrialisation, hein, vraiment un changement d'échelle et, euh, et enfin un développement sur des produits euh, différents de ceux qui avaient été euh, produits euh, à l'origine. Est-ce qu'il y a un état d'esprit, des mots-clés, des valeurs qui sont nés de tout ça et qui sont aujourd'hui encore présents au sein de la marque
1: Oui, il y en a plein qui me viennent à l'esprit évidemment, mais si je dois en choisir trois, les trois mots, j'en ai parlé, mais Douarnenez et La Bretagne, c'est notre berceau, c'est notre usine historique et on a eu des générations de bretons, d'hommes et femmes qui se sont succédés à l'usine pour amener un vrai, un vrai savoir-faire qu'on continue justement à pouvoir travailler et transmettre. Le deuxième mot, ce serait « la passion ». La passion de la mer, du poisson, des produits justement qu'on travaille dans nos deux usines en France, mais aussi plus largement dans dans les usines du groupe. Euh, la passion qu'on met dans le soin et la qualité en fait des produits qu'on développe et qu'on travaille. La passion qu'on met à développer des innovations que les Français vont aimer. En tout cas, on l'espère chaque année, on le voit chaque année. Et on a encore une grande partie de notre laboratoire recherche et développement qui est basé à Douarnenez, donc qui, euh, qui qui développe les produits et les innovations. Et puis, effectivement, c'est aussi la, la passion à faire connaître nos produits, à incarner, en fait, les valeurs de marque au quotidien. Euh, et ce qui traduit bien ça, c'est ce qu'on fait en termes même de communication, où je parlais de Douarnenez, ça fait un bon lien entre les différents mots. Mais on a, par exemple, une gamme qui s'appelle les recettes de Douarnenez, qui sont des recettes de thon mariné, donc euh, un peu plus élaborées que le thon naturel et la boîte bleue qu'on connaît, qui amène différents goûts, en fait, différents ouais. plaisirs. Et en fait, euh, on a vraiment... Euh, voulu mettre en avant euh, cet héritage breton en mettant en avant des personnages de Douarnenez, dont une collaboratrice, par exemple, qui est euh, tête d'affiche de notre campagne euh, d'affichage. Et en fait, c'est ça qui est vraiment marquant sur cette marque et dans cette entreprise, c'est que les gens sont passionnés, sont vraiment engagés. Et en général, c'est très, euh, très marquant pour les nouvelles recrues. Moi, quand je suis arrivé il y a deux ans, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et à chaque fois qu'on échange avec des, des nouveaux arrivants dans l'entreprise, cette passion-là, en fait, elle est vraiment... Euh, elle est ouais, ouais, puis elle est vite.
0: incarnée. Et puis, euh, voilà, vous, vous jouez un peu sur la territorialité avec cette gamme, justement, qui va mettre en avant euh, peut-être euh, bah, cette expertise locale aussi, hein, qui est là, tu disais peut-être de génération en génération. Oui, il y a un il des de familles et un savoir-faire qui a perduré. Donc, hyper intéressant, la passion. Donc, euh, je pense qu'elle est très, très bien incarnée. Voilà,
1: C'était le deuxième mot. Et le troisième mot que je choisirais, c'est simplicité. Simplicité des produits et simplicité aussi dans euh, les valeurs de marque. Dans les produits, parce qu'on a des recettes qui sont simples, qui sont peu transformées, on a des listes d'ingrédients qui sont courtes. Euh, et finalement, quand on se parle de thon au naturel, c'est quoi bah, C'est évidemment du thon, euh, c'est un peu de sel, de l'eau, et puis rien d'autre, on n'ajoute rien, il n'y a pas de conservateur. C'est le processus même en fait de cuisson des ingrédients et d'apertisation qui permet euh, d'avoir la longue conservation euh, qu'on a euh, dans les boîtes de conserve. Donc il y a vraiment cette simplicité des produits et aussi cette simplicité d'usage, parce qu'on est sur un produit qui est pratique, en fait, on ouvre la boîte, tout est prêt, euh, donc c'est très très simple. Et effectivement, ça se retrouve dans la marque, qui a un côté euh, assez brut, très authentique, euh, il, y une, il y a une vraie notion de simplicité euh, et de, de sincérité, en fait, dans ce qu'est la marque.
0: Mmh.
1: C'est pour ça que je trouve que ce mot de simplicité, il résume bien et la dimension produit, et la dimension marque.
0: Et puis c'est ce qui rassure aussi, hein. c'est ce qu'on vient chercher, euh, produit de la mer, tu l'as dit, très peu transformé, euh, liste d'ingrédients courte, donc du coup on va aller chercher cette simplicité et en même temps, euh, tu l'as mentionné avec ton deuxième point qui était sur la passion, la R&D, parce qu'il faut en continu chercher voilà, les nouvelles saveurs que vont chercher les Français pour proposer un produit qui s'adapte, donc il y a la version peut-être très simple qui va être le ton et ensuite il va y avoir des, des euh, et ça tu nous le diras peut-être tout à l'heure, des produits un petit peu plus travaillés et qui vont eux rester bah, un petit peu plus au goût du jour, hein, qui vont changer peut-être euh, toutes les, les 3, 4, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas trop euh, le rythme de, de développement de nouvelles saveurs, mais voilà, il y a le produit très simple, très incarné, euh, le thon et ensuite derrière, euh, des poissons et d'autres euh, types de produits. Et donc voilà, hyper intéressant, donc la simplicité, alors ça doit être dur à conjuguer des fois avec la R&D, parce que du coup, il faut euh, innover, et en même temps, euh, bah, rester sur quelque chose de simple, euh, tu l'as dit tout à l'heure, euh, très peu d'ingrédients, et finalement, bah, on achète aussi les produits euh, simples, parce qu'on veut qu'ils ne soient pas transformés, qu'ils ne soient pas euh, voilà, il y a ce côté industrialisation dans le volume et pour autant, il faut pas le ressentir dans la dans la transformation du du produit en tant que tel. Et c'est peut-être un élément qui m'amène à la prochaine question. Est-ce que c'est quelque chose qui vous distingue des concurrents Comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites dans un linéaire de conserve sur les produits de la mer Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour émerger, pour ressortir, pour se dire bon bah voilà, je vais prendre une conserve petit navire.
1: Effectivement, on a la chance d'avoir des positions fortes sur le marché. Un petit Navire, on est, euh, on est leader de la conserve de poissons avec un peu moins de 30% de part de marché valeur. On est acheté par euh, un foyer français sur deux et on est, euh, selon les, les sondages et les années, mais toujours dans le top 15 ou dans le top 20 des marques préférées des Français parce qu'il y a un attachement fort. On est sur une marque patrimoniale, euh, historique, tu en parlais dans ton introduction. Et notre enjeu à nous, en fait, c'est vraiment de euh, toujours créer de la valeur pour le consommateur. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à, à distinguer de la concurrence. Alors oui, il y a la boîte bleue que tout le monde connaît, ouais. et qui est dans le cœur des Français. Euh, et on s'attache justement à, à continuer à toujours créer, en fait, de la proximité avec nos consommateurs. Et on le fait, en fait, comment On le fait bah, via l'innovation, euh, en travaillant toujours nos recettes pour avoir des recettes qui soient euh, les meilleures sur le marché. Donc, d'un point de vue nutritionnel, on est toujours NutriScore Nutri-Score A ou Nutri-Score B. Et on travaille régulièrement sur le goût de nos produits, évidemment. On travaille aussi sur les nouvelles recettes. Euh, ouais. Tu en, en parlais tout à l'heure et effectivement, on a du thon et on a différentes variétés au sein du thon. Mais on a aussi d'autres espèces qu'on travaille comme les macros, le foie de morue, par exemple. Euh, mais effectivement, du coup, on s'attache à vraiment essayer de, de répondre aux tendances et aux attentes des consommateurs. Donc, je parlais tout à l'heure de la gamme des recettes de Douarnonnais. Par exemple, cette année, on lance euh, une variété qui est vraiment en cohérence avec ce concept, avec des ingrédients euh, thon, avec euh, du thon mariné aux oignons, rosette Bretagne, avec euh, du vinaigre de cidre. Donc voilà, bon, effectivement, on essaie de bah, de se distinguer euh, par l'innovation produit. Euh, on se distingue aussi, je crois, par nos engagements. Euh, et c'est il euh, y a un engagement global de la filière, hein, du coup. Mais en tout cas, nous, on, on a des vrais engagements sur la qualité des produits. J'en parlais, mais aussi. Euh, Au-delà de ça, on a des vrais engagements sur euh, l'approvisionnement de nos poissons, euh, de nos ingrédients, euh, sur la recyclabilité des packagings, par exemple, euh, ou encore sur euh, notre empreinte carbone. Okay. Euh, et enfin, je pense que le, la différence ou la distinction par rapport à la concurrence, elle vient aussi du travail des marques. Euh, et nous, justement, no notre travail avec mon équipe, euh, bah, c'est de mettre en place des actions qui vont développer euh, cette pertinence et cette proximité et c'est pour ça qu'on a travaillé notamment une nouvelle promesse de marque
0: pour 2023. Oui, on va en reparler un petit peu plus longuement tout à l'heure, et je pense que vraiment ce qui, ce qui vous distingue, et c'est ce qu'on disait en off, c'est je pense que si tout le monde avait des, des vrais talents pour dessiner, on leur dirait « dessine-moi une boîte de thon », je pense que ce serait typiquement la boîte Petit Navire, qui reviendrait un petit peu instinctivement en termes de forme, de couleur, c'est peut-être quelque chose aussi qui inspire la concurrence. Euh, de se dire, oh, bah, voilà, le référent, il utilise ses couleurs, cette charte un petit peu graphique. Est-ce que vous avez eu des cas comme ça où vous avez observé des marques qui sont venues euh, bah, utiliser un petit peu votre, euh, votre univers graphique, colorimétrique Est-ce que vous avez déjà observé ça bah, Ce qui est sûr, c'est que sur le ton, on, y, on est la référence, donc on voit
1: qu'on a pas mal d'offres de la concurrence ou des, des marques, parfois de distributeurs qui, assez logiquement, en fait, reprennent ce code couleur-là. Euh, et c'est pour ça qu'il y a maintenant un an et demi, on a travaillé un nouveau design en fait pour toute la gamme Petit Navif. Enfin. On a voulu euh, retrouver de la différenciation, ouais. remettre un, un bleu en fait qui soit plus profond, qui rappelle aussi les codes de la mer et l'affiliation à la mer. Ouais. Euh, mais après, c'est plutôt
0: aussi une fierté d'être le référent euh, ouais, de, sûr, de la catégorie finalement. C'est vrai que ça, ça arrive, comme tu le dis, assez fréquemment quand il y a un référent de catégorie. En général, les... les... Certaines marques viennent récupérer un petit peu de présence à l'esprit en utilisant des codes similaires. Quand on consomme du petit navire ou quand on a le choix de choisir du petit navire, qu'est-ce que tu t'efforces avec tes équipes de faire ressentir comme émotion ou comme expérience Qu'est-ce qui va vraiment marquer un Français qui a une expérience petit navire Qu'est-ce que tu veux qu'il garde en tête après avoir consommé du, du petit navire en fait, je pense que
1: j'ai envie qu'il garde en tête une très bonne expérience produit. Déjà, c'est la base, mais de se dire que ce qu'il a mangé est très bon et qu'effectivement, ça a pu être très cohérent avec les usages en fait qu'il peut faire du produit. Et c'est vrai qu'on est sur des produits qui sont très versatiles en termes d'usage, en fait, ouais. qui peuvent être utilisés parfois tels que en salade, parfois ouais. cuisinés. Donc, il y a déjà ça qui est évidemment très important. Euh, et après, au niveau marque, c'est aussi, j'en parlerai après, je pense, mais du coup, l'objectif de la campagne, je pense qu'on a un vrai euh, un vrai enjeu ou une vraie envie euh, d'être euh, pertinent en fait euh, au plus proche de ce qu'ils vivent ou au plus proche de ce qu'ils attendent aussi en termes justement d'expérience de marque d'expérience produit plus largement mm -hmm. donc c'est ça pour moi le vrai enjeu en fait de, de ce qu'on est en train de, de faire c'est d'essayer de vraiment de travailler la, la pertinence en fait de la marque pour aussi réussir à séduire les futures générations parce qu'on est ouais. sur un marché qui est assez mature mm -hmm. euh, et pour nous on a un vrai enjeu pour Petit navires et pour la catégorie, parce que comme on est leader, on est aussi euh, capitaine Garant de catégorie, vrai, finalement. Mm -hmm. On a un vrai enjeu
0: bah, de réussir à donner envie aux plus jeunes, les plus jeunes étant pour nous les moins de 35 ans, en fait. Ouais. Donc, de consommer et de découvrir s'ils ne connaissent pas ou en tout cas d'affirmer euh, certaines choses pour euh, bah, finalement que ça favorise la préférence de marque, hein, de se dire, voilà, je suis face à un linéaire et je vais choisir, privilégier une marque plutôt qu'une autre. Un des leviers pour ça, c'est et tu l'as dit en mentionnant plusieurs fois la campagne et également le, le retravail sur votre plateforme de marque. Comment est-ce que vous avez utilisé jusqu'à aujourd'hui la publicité, les leviers de publicité Quels sont les canaux privilégiés Comment est-ce que vous avez abordé et comment est-ce que vous abordez la publicité Quelle est votre relation avec la publicité aujourd'hui
1: euh, bah, je pense qu'on a un rapport historique avec la publicité parce que quand on se replonge un peu dans le passé, en fait, là on parlait pas de pub à l'époque, mais les premières réclames en Exactement. fait, elles, étaient, elles ont été dessinées par Marguerite Paulet, justement, par l'épouse du fondateur. Donc, on retrouve quelques, quelques dessins euh, ou quelques crayonnés de cette époque-là. Et effectivement, la marque a une, a une forte culture publicitaire, notamment en télé, qui a démarré dans les années 80. Et c'est vrai que quand on pense petit navire, souvent on pense à la boîte bleue et à cette campagne un peu mythique qui fait appel à l'imaginaire collectif, euh, qu'on appelait le bon goût du large, où on voyait justement euh, la chaloupe, enfin le, le bateau euh, revenir sur le port, et ça aussi je pense contribuer à renforcer l'iconicité en fait du logo et de ce navire emblématique, et à nourrir une vraie filiation en fait avec la mer, avec euh, les valeurs de la mer euh, du coup qui sont derrière. Et ce qui avait été intéressant à cette époque-là, c'était aussi de se dire que on a été les premiers à pas juste montrer le contenant, la boîte, mais aussi montrer l'intérieur en fait, oui. euh, l'intérieur du produit. Donc, c'est vrai qu'il y a eu cette culture-là forte qui a démarré dans les années 80, qu'on a pu, après, continuer. Il y a eu une autre campagne que les gens connaissent bien qui s'appelait La Sirène. où On avait un appel de La Sirène ouais. qui engageait les marins à aller chercher les meilleurs poissons et à les rapporter au port. Et puis, effectivement, entre deux, il y a eu, il y a eu pas mal de, de de publicités qui étaient plutôt tournées produits, donc moins ouais. axées sur la marque. Et en, en 2021, on a voulu remettre en avant justement des campagnes marques avec une campagne qui s'appelle La Mer, c'était aussi pour euh, nourrir justement ou renourrir cette filiation avec mm -hmm. La Mer qui était assez poétique et qui avait une musique qui était bien choisie de Charles Traney qui s'appelait La Mer justement. Mais c'est vrai qu'il y, y a un historique en fait et un, un imaginaire euh, publicitaire qui est assez fort du coup autour de Petit navires autour de La Mer. Et je pense qu'effectivement, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à, à continuer, à, à cultiver. C'était ouais. aussi l'objectif de la
0: campagne qu'on qu a lancée il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est que c'était les belles années des grandes sagas publicitaires et vous en avez fait partie avec les, les différents spots que tu viens d'évoquer. Si on doit faire un focus maintenant sur, euh, bah, cette fois-ci, pas forcément une campagne, mais euh, un moment fort, euh, c'est euh, bah, votre nouvelle plateforme de marque que vous avez travaillé avec euh, l'agence Altman, le goût de l'essentiel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Il y a eu des spots, il y a eu cette fameuse plateforme de marque. Qu'est-ce qui a évolué, changé drastiquement ou juste des, des améliorations Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui, en fait, on a passé pas mal de temps euh, à écouter les consommateurs et à, à comprendre justement un peu dans quel contexte ils vivaient là euh, en 2023. Euh, et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont vraiment besoin de se reconnecter à l'essentiel. En fait, on est, et je pense qu'on le vit tous euh, au quotidien, mais on est en prise avec un monde qui est de plus en plus incertain, euh, qui est de plus rapide. en plus complexe, rapide, on est tous hyper connectés. Et en fait, ils nous disent qu'ils ont parfois un peu perdu, en fait, euh, leur repère, et que justement ça va trop vite et qu'ils ont l'impression de, de perdre la connexion avec ce qui compte vraiment pour eux. Donc, on les a beaucoup écoutés et effectivement, on s'est dit que euh, nous, on avait un, un enjeu, ou en tout cas, on avait envie de pouvoir les inviter à se reconnecter à l'essentiel. Alors, se reconnecter à l'essentiel, c'est quoi Ça peut être très différent. Je suis sûr que toi et moi, on n'aura pas la même vision Définition, de ce ouais. qui est notre essentiel. Mais néanmoins, quand on les écoute, il y a trois thèmes, en fait. Euh, c'est euh, la santé, hein, en tout cas, le, 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 le rapport qu'on va avoir avec soi-même, avec sa santé, avec son ouais. sa alimentation. Ça va être le lien aux autres et ça va être le lien à l'environnement et à la planète. Mmh. Et en fait, ce que nous on a essayé de faire dans cette campagne, c'est justement de prendre ces trois thèmes et de voir comment on pouvait aider les Français à se reconnecter à l'essentiel à travers ça. Et en fait, euh, bah, c'est assez, euh, ça a été assez évident pour nous de nous dire que, euh, bah, en fait, on peut les aider d'abord à se reconnecter à une bonne alimentation euh, parce qu'on a justement ces produits simples, peu transformés qu'on évoquait, ça sera concentré de protéines, de nutriments, ouais. c'est accessible parce que c'est quand même une protéine qui est moins chère parfois que d'autres en fait. Ouais. Donc, euh, euh, on, on peut les aider à se, à se connecter ou à se reconnecter à, à une alimentation saine. On peut aussi les aider à se reconnecter aux autres parce que, mine de rien, on a des produits, t'en parlais, des rillettes, des tartinapes qui, euh, 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 ouais, qui sont bien adaptés à des moments à l'apéro, à des moments de convivialité. Mais au-delà de ça, euh, on voit aussi qu'il y a un vrai besoin de créer du lien. Et nous, par exemple, ça fait trois ans qu'on est partenaire du Secours populaire français. Dans le cadre de, de l'opération qu'on fait pour la fin d'année euh, sur le festif, justement sur le saumon fumé, on verse 1% du chiffre d'affaires au, au Secours populaire français et on invite nos collaborateurs aussi, par ah, exemple, à s'engager euh, auprès de auprès de cette belle association. Et en fait, c'est une manière pour nous aussi d'incarner ce positionnement et euh, bah, ce besoin de reconnexion aux autres. Et puis, je pense qu'ils nous disent, hein, se reconnecter à l'essentiel, euh, c'est euh, prendre soin euh, de la planète. Euh, et là, on a vraiment des engagements qui sont forts. Euh, depuis 2023, on a 100% de notre ton qui est labellisé, par exemple. Et puis, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, mais euh, on a une maison mère euh, qui est très engagée, qui a un vrai leadership sur cette dimension euh, de responsabilité, qui vient de sortir un nouveau programme euh, qui s'appelle Sea Change, avec beaucoup d'engagements en de 2030, euh, qu'on va aussi euh, s'efforcer de, de transformer et de... Et d'accélérer, en fait, dans les années qui viennent.
0: Oui, donc, nouvelle plateforme de marque, comme on le disait, euh, reposer, euh, tout simplement, les, euh, les promesses de la marque envers euh, les consommateurs. Ça a été également accompagné d'un spot, et je suppose, d'un plan média. Est-ce que tu peux détailler, euh, peut-être nous raconter un petit peu aussi ce spot, hein, qui se décline en, en version euh, 60, 30 et 20 secondes, si je ne me trompe pas. Et derrière, bon, bah voilà, qu'est-ce qui a été éventuellement décliné sur quel canot?
1: Oui, effectivement. Donc, nouvelle promesse avec cette envie d'aider les Français à se reconnecter à l'essentiel, avec une nouvelle signature qui est mmh. le goût de l'essentiel qu'on aime bien parce qu'elle dit l'essentiel, mais elle dit aussi justement cette quête et en tout cas ce goût conclutif Finalement, c'est une forme de, de mouvement. Et on a développé un nouveau film, mais pas qu'un film. Donc, effectivement, une nouvelle, une nouvelle campagne avec l'agence Altman, avec les Crip qui sont deux réalisateurs pleins de talent et avec Excuse My French qui est là l'entreprise de production, la boîte de production. Et on voit en fait euh, un jeune couple dans sa quête de l'essentiel. Donc on les voit au début dans un univers assez urbain, un peu gris, un en fait. peu triste, pas très connecté même entre eux. Et on voit qu'au fur et à mesure, ils se débarrassent du superflu et ils se reconnectent à l'essentiel, à la nature. Ils se reconnectent aussi entre eux en fait. au, sein, au sein du couple. Et on voit Petit Navire qui prend une place assez naturelle. Euh, avec justement ces produits simples, assez essentiels finalement, qui les accompagnent euh, depuis euh, depuis le début de l'aventure. Et c'est une campagne qu'on a mis bah, en télé, avec différents formats, tu l'as dit, euh, en télé classique et, et pas mal en replay, euh, sur le digital. On a une campagne d'affichage aussi, qui reprenait pas exactement des scènes de la télé, mais ouais. on a vraiment voulu la version minimaliste, ultra-minimaliste de l'affiche où on voit bah, la boîte bleue euh, sur un fond mer et où on rappelle que finalement, bah, c'est quoi C'est du thon, un simple. peu de sel, de l'eau et rien d'autre, pour justement redire que il bah, n'y a que l'essentiel dans, uh -huh. dans cette boîte. Euh, et on a aussi voulu travailler sur l'incarnation de cette promesse, euh, notamment d'un point de vue digital et influence, okay. pour avoir aussi des vrais gens, euh, des consommateurs qui vont... Euh, faire le témoignage de ce que c'est pour eux, en fait, leur reconnexion à l'essentiel dans la vie et dans leur, dans leur quotidien, en fait. Donc, on a travaillé sur différents, différents leviers, et puis, effectivement, on est en train encore de, de préparer des choses pour la suite et pour 2024.
0: Oui, et puis, tu l'as dit, euh, cette quête, cette fameuse quête, euh, et l'essentiel, ça va être les deux mots euh, sur lesquels je vais terminer, mais peut-être que le Covid a, a accéléré tout ça, mais c'est aussi euh, voilà, ces gens qui ont souhaité euh, changer de vie ou changer de rythme, se détacher d'un rythme peut-être trop rapide, on le mentionnait aussi tout à l'heure, et, euh, et dans ce fameux spot, finalement, bah, ils, vont, euh, ils déménagent d'un appartement, c'est effectivement un peu gris, euh, un peu terne, euh, un petit peu finalement sans vie ou sans trop de vie, et derrière là, ils vont reconnecter avec la nature et, et ils viennent directement... Euh, habiter dans un, un petit bateau. C'est ça, ils emménagent dans, dans, dans un bateau. Alors, je ne sais pas forcément quel type de bateau. Je ne pourrais pas aller aussi loin, mais c'est un spot où voilà, ils reconnectent avec la nature et cette quête aussi de changer son mode de vie et, et aller tout simplement à l'essentiel. C'est très, très clair sur cette nouvelle plateforme de marque, sur ce spot et, et le plan média associé. Tu mentionnais du lien, recréer du lien. Si je ne me trompe pas, c'est des choses que vous faites bah, pour vos consommateurs, mais également... En interne, avec des journées, alors moi j'ai l'information, hein, une journée ensemble sur le terrain où euh, pendant plusieurs mois, des collaborateurs vont découvrir les autres métiers au sein du, de l'entreprise bah, pour mieux comprendre ce qui se passe avant, après. Euh, donc c'est pas uniquement de se dire, bon ok, on veut créer du lien et c'est euh, un engagement qu'on peut affirmer sans forcément l'incarner et, et mettre en place des, des choses. Vous le faites pour vos consommateurs, mais vous le faites aussi en interne.
1: Oui, tu as raison. J'aurais j'aurais presque pu le, le mettre dans les dans les trois mots que tu me demandais au début. En fait, la dimension collective, elle est très, très forte en fait chez nous. Et ce lien avec les autres, il est essentiel. Et on organise, par exemple, des moments qu'on appelle siège solidaire, où le siège va prêter main forte au, au terrain. Ouais. Donc, aux équipes qui sont tous les jours en magasin pour mettre en avant les produits. On sait que la saison, pour nous, c'est souvent l'été parce que... On mange pas mal de, de, de salades salade. et on met du thon dans les salades, ouais. du coup, euh, sur l'été. Mais c'est vrai que cette connexion aux autres, c'est pas quelque chose qu'on fait juste parce qu'on dit, bah, il y oui, a oui. une promesse de marque et puis bah, on et va faut... l'incarner. Euh, c'est vraiment inhérent, je pense, à ce qu'est oui, la marque, là, et à ce qu'est même l'entreprise. Euh... Parce que, euh, et effectivement, du coup, c'est quelque chose qu'on qu continue à fortement, euh, à fortement
0: encourager et à fortement alimenter. Très bien, c'est très, très clair. On a parlé de l'agence euh, avec elle euh... Vous avez travaillé cette nouvelle plateforme de marque. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus sur votre relation avec cette agence ou ces agences, si on en avait plusieurs Est-ce que les idées, elles viennent des équipes en interne Elles viennent peut-être même directement de Bretagne Et ensuite, ça remonte au siège, ça continue de phosphorer et ensuite, vous déléguez la partie créative euh, exécution à l'agence, ou est-ce que c'est vraiment l'agence qui est très sollicitée en leur, en leur commandant, entre guillemets, des campagnes Comment est-ce que tu travailles avec euh, là ou les agences euh, bah, En fait, avec mes équipes, on travaille de manière euh,
1: très intégrée et très en amont. C'est-à-dire que, par exemple, sur la campagne justement qu'on a sortie au mois de juillet, euh, en fait, euh, on a travaillé avec Atman Pacro, qui est notre agence effectivement, de, de pub, et on a la chance d'avoir un écosystème d'agence euh, euh, avec qui on aime bien travailler que ce soit sur le média, les RP, euh, le digital ou, ou le shopper. Euh, et effectivement, euh, ils nous ont aussi accompagnés dans la définition de la promesse de ouais. marque et euh, ce retour à l'essentiel que j'ai évoqué. En fait, ça n'a pas été nous qui l'avons fait en chambre et puis ils ont juste été les exécutants de ça. Pas ouais. du tout. En fait, ils ont été intégrés dès le début. Ils nous ont aidé à réfléchir. Ah, la formulation de l'insight le ouais. plus juste, de la promesse. On a été voir les consommateurs. Ça a été des étapes assez itératives, finalement, mm -hmm. aussi. Pour, moi, je voulais vraiment quelque chose qui soit juste, qui soit, qui soit au plus proche du consommateur. Donc, c'est pas quelque ouais, chose qu'on a fait en chambre, ensuite, ouais, la ouais, lance, Il faut faire des ateliers. faire des ateliers. On a fait des ateliers. On a fait des tables rondes. On a mm -hmm. fait des groupes qualitatifs pour vérifier la, la justesse, en fait, à la ouais. pertinence, à la crédibilité de la marque aussi sur, euh, sur cet insight-là. Donc on a vraiment travaillé en binôme avec nous forcément qui donnent l'impulsion stratégique Bien et l'objectif de ce qu'on veut faire en disant on veut effectivement aller dans cette direction euh, travailler la vision. considération mmh. de la mare de la catégorie sur une cible plus jeune euh, redonner à voir un peu différemment petit navire et à partir de là on a vraiment travaillé sur la partie stratégique et euh, sur la partie euh, créative c'est eux qu'on ouais. la main après mais ça a vraiment été un travail très maillé et on a aussi intégré très tôt euh, toutes les agences dans, dans, dans cette réflexion. C'est-à-dire que il y a la réflexion Strat et avec ouais. l'agence Créa. Mais en fait, on a on a assez vite fait des meetings avec toutes les agences autour de la table pour partager où on en était, uh -huh. partager les réflexions qu'on avait, partager ce que ça impliquait parfois en termes de prochaines étapes, ouais. parce que c'est pas linéaire. Il ouais. faut, de faut pas les informer nouvelle, last minute. Une nouvelle promesse, euh, ouais. ou une nouvelle plateforme de com. Euh, c'est pas linéaire. Il y a parfois des choses où bah, justement on avance, on voit les consommateurs, on regarde certaines ah, ouais. choses, euh, où on travaille différentes hypothèses, et puis au fur et à mesure, on va à on finale. va refermer en fait certaines options pour arriver justement à la à la recommandation finale. Mais ils ont toujours été intégrés très en amont, de manière euh, très anticipée, très transparente finalement aussi pour eux, même sur ce que ça impliquait, quand ça allait arriver, pour pouvoir générer donc aussi. de la
0: co-construction, ouais, ouais, vraiment ouais. avec tous les, les très, interlocuteurs
1: ouais, très, très collaboratif. Et je pense que la confiance aussi a été bien là, c'est-à-dire que quand on a la transparence, le mmh. partage justement de où on en est, des enjeux, des challenges qu'on a aussi parfois, je pense qu'on a on a réussi mutuellement à créer de la confiance qui font que des gros projets, on arrive là, à aller. Vous avez les, créé le lien,
0: le fameux lien Exactement. aussi au sein de votre <rire> écosystème que l'on a mentionné tout à l'heure envers vos consommateurs, envers aussi vos collaborateurs. Bah ben là, c'est aussi avec votre écosystème d'agence où. C'est de la co-construction, de la création d'ateliers pour aller de fil en aiguille affiné, parce qu'effectivement, on change pas de plateforme de marque tous les deux ans. Donc, quand on pose des bases, il faut bien les réfléchir et préparer les fondations pour les années qui arrivent. On arrive bientôt, Caroline, à la fin de cet épisode. Est-ce que tu pourrais terminer sur les engagements Tu as mentionné des produits labellisés. Est-ce que tu peux développer, nous dire un petit peu plus sur les engagements de la marque Petit Navire pour l'avenir
1: oui, alors clairement, nous, on a envie de continuer à être un leader de changement positif dans l'industrie des, des produits de la mer. On a des engagements sur la qualité nutritionnelle des produits euh, qu'on va continuer à pouvoir, euh, bah, pouvoir transformer chaque année. Euh, on a aussi envie, évidemment, de renforcer notre engagement dans la protection de la ressource et de la gestion durable des océans. Euh, je parlais tout à l'heure du programme Sea Change de notre maison mère. Et effectivement, il y a des engagements très forts en termes de nutrition, de circularité, d'approvisionnement responsable sur le poisson et sur les ingrédients et euh, sur les émissions carbone donc on va on va effectivement s'atteler pour euh, les années qui viennent du coup à continuer à transformer et on a on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait euh, mais du coup aussi à, à pouvoir à pouvoir aller plus loin dans dans la mise en place de Seed Change en France euh, et puis enfin évidemment on a euh, un engagement auprès de nos consommateurs pour les accompagner dans cette quête de l'essentiel euh, 2023 c'était une première année dans l'incarnation de cette nouvelle promesse de marque. Mmh. Euh, donc, on a envie d'aller plus loin, d'avoir plus d'actions euh, en 2023, en 2024. Et pour la suite, c'est assez large, finalement, ce que ça va passer par de l'innovation produit, euh, de la communication, enfin, le, le spectre euh, euh, et, et plein
0: de promesses. et eh bien, écoute, c'est très, très clair. Des, des engagements, euh, puisqu'on peut les attendre de, euh, envers cette filière, hein, tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes capitaine un peu aussi de la catégorie. Donc, des engagements euh, forts euh, dans cette direction également des engagements auprès des consommateurs puisqu'on l'oublie parfois dans cette question mais c'est effectivement une question de qu'est-ce qu'on promet à nos consommateurs qu'est-ce qu'on promet comme expérience qu'est-ce qu'on qu qu fait en tant que marque pour bah, répondre à une problématique un hein, des produits simples, c'est ce qui est attendu par les consommateurs et bien, du coup on continue d'aller dans cette voie-là Caroline, on arrive maintenant à la fin de cet épisode, un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions Merci à toi Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À bientôt.